0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。r a d i o d o t c s
0: 各大应用市场均可下载
2: 。听众朋友，大家好，欢迎大家继续收听，这里是来自于中央人民广播电台中华之声《乐游神州》的问候，我是姚兰。
1: 我是戴轩，大家好，欢迎在每天上午的十一点十分收听来自北京的声音。是
2: 我们的节目呢，重播时间是在每天晚上的二十二点十分到二十三点。哎，戴老师跟您说一句台词，不知道您知不知道这个台词来自什么电影？哈，台
1: 词说吧、嗯
2: 。曾经有一份真挚的爱情摆在我的面前，我没有珍惜。呃，你能想想，呃，能能能听出来吗？只说前面这一句能听，能这一句我
1: 听不出来。好，
2: 等我失去的时候才追悔莫及。嗯，人间最痛苦的事莫过于此。如果上天能给我一次再来一次的机会，我会对那个女孩说出三个字、嗯：我爱你。嗯，如果非得要在这
1: 份爱上加一个
2: 期限，我希望是一万年
1: 。差不多想起来，想起来了哈。我希望是一万年。嗯，太感动了、嗯。大话西游吧
2: ？对，哎，大话西游，哎，真的<笑>说起来哈，二十年嘞。嗯，不想不知道，真的一想的话，一九九四年嘛，到现在。对对对，整整真的是二十年嘞。啊、嗯哦。嗯，而且我觉得这段台词可能是。很多，当时
1: 非常经典对
2: 在八零后心中的真的是经典哈、哦，是是嗯,嗯，而且我觉得这部戏挺有意思的。其实你要是把它拿出来跟我们所传统知道的《西游记》来相比的话，好像完全不搭嘎，知道吗？就是两个完全不同的那种类型。因为你想《大
1: 话西游、嗯》说现代的话，嗯，我觉得有点儿啊
2: 。是，而且在我们所知道的《西游记》当中。孙悟空是不谈恋爱的嘛？对呀，对、啊。呀、啊。<笑>在这个《大话西游》电影当中呢，孙悟空得到了一份真挚的爱情哈，没有珍惜什么什么的、嗯嗯嗯。哎，要告诉大家一件好事，就是很多的《大话西游》的粉丝哈、啊，您现在可以从十月二十四号在大陆的各大影院去看这个新的《西游大话西游》了。对对对，重新上映了。嗯、对，这是。这个原来的那个胶片拷贝进行转制的一个数字版，对，嗯，它
1: 这样呢就是也好保存，啊，对了、嗯，是的
2: ，嗯
1: 、呃，这次这个供应的版本呢，确实是在一九九四年内地供应的胶片拷贝呢转制的一个数字版，是、啊、在保留了原胶片质感的同时啊，它的亮度啊，还有这个影片的清晰度啊，还有它的反差度呢，都呃跟那个胶片版的相比有大幅的一个提高啊、嗯，对
2: 了，而且呢，我觉得《大话西游》的重新上映确实。是引起了很多人的一些关注哈。你比如说二十年前，二、嗯、十年前周星驰主演的，才三十二岁，今年五十二了，嗯、<笑>
1: 连美丽的紫霞仙子都四十三岁了，我的天哪！所以有的时候看到演员变化哈，嗯、其实也很正常，但是就觉得。嗯哎、那么漂亮不应该变老。对，所以我觉得、啊、我是这种心理。
2: 电影啊，这个东西我特别不知道戴老师会有什么样的感觉。嗯、咱们就拿一个影影星来说，嗯，就是可能很多收音机前的台湾的朋友应该比较熟悉哈，是就是林凤娇，对对,对，对,对。包括林青霞，嗯，像那多美啊、嗯，对吧？在上个世纪五六十年代、七十年代的时候，整个的亚洲的影坛都是熠熠生辉的感觉。我觉得他们
1: 那种美吧，不是那种娇媚的美、嗯，是那纯真的美，自然的美，对那。那时
2: 候哪有整形这么一说？嗯、那真的是原装的，对,对原装的，真的是原装。<笑>而且我觉得很多的时候，比如说你再过二十年，呃，让我再去看这个《大话西游》的时候，嗯、我会在想，哎，二十年前那个电影，我是跟谁一起去看的？还记得吗？哦，二十年前、啊、这个电影好像，因为当时没有在大陆进行内地的公映，嗯，它只是以录像带的形式传出来。的。对,
3: 对对对对对。所以
2: 好像是跟好多的那个朋友吧
1: ，啊、在谁家里头看了这个《大话西游》。那我倒觉得给你提一个建议了、嗯，这次上演，嗯，你应该再把几个好朋友一起去看过的，嗯、再,再叫回来是吧？哎，对，去叙叙旧。啊
2: 可是会觉得天南地北啊，有的已经在国外了，哈哈哈,哈，这个要比较难啊较难。但是我觉得那种心情可能是大家都会特别期待的。但是
1: 可以跟他通一个电话、嗯，或者发一个微信，是，说要不要咱们这一天你在国外要是有看到的话，嗯、一起咱们看一下。哎、嗯，
2: 这是一个很好的一个邀约哈。嗯嗯，所以在今天的节目当中，我们要跟大家说到的是什么呢？就是在你的印象当中最深刻的电影。或者这个电影看的时候有哪些地方真正打动你了
1: ？是，尤其二十年后哈，嗯、你约会约会了你的你原来的一些好朋友，对，或者是带着当时就是意中人了、呃、现在如果是
2: 还两个人还在一起的话，说不定要再拖家带口带着孩子一起去看我觉得那更
1: 有意思。哎、对，是,是是，对对对，嗯。嗯
2: 因此呢，我们在今天节目中就跟大家聊聊这个话题吧。大家可以登录到我们的社区 b b s 点 hello t w com 来参与到今天的话题讨论。怎么来收听和参与我们节目呢？我们一起来听一下。<音>好了，接下来的时间呢，戴轩跟姚澜跟大家介绍一下，今天我们的乐游神州会有哪些精彩内容一一呈现
1: 。首先是行者无疆单元，我们一起来聊聊旅行中的诗歌，就是诗和远方
2: 。微言微语，刷新今天的网络微博，看一看大家都在说些什
1: 么。乐游攻略单元呢，今天我们就带您去游一下热射线。这个“射”字比较难写，嗯，大家可以关注一下哈，去关一下鸡公尖晒晒秋
2: 。如果时间允许呢，我们会在《舌尖上的旅行》单元带大家走进三亚来享受美食。今天的乐游神州是戴轩和
1: 。好，回到节目当中来，我们今天的行者无疆啊，来和大家聊一聊诗和远方。嗯。有人就说过哈、啊，生活不只是眼前的苟且，还有诗和远方。我们每次选择出去旅行的，都是一种暂且告别现在生活的方式。当你站在某座山上或者某个海边，有没有想起某句诗呢？今天呢，我们就来聊聊旅行中的那些诗歌吧
0: 。那么这期节目，我们非常高兴请到了旅行达人。付杰来跟我们一起分享他的旅游体会。
3: 大家好，我就是生活在旅游城市的
0: ，所以你也爱旅游
3: ，对，特别爱出来玩。
0: 今天的话题是聊一聊我们旅行中的名言
3: <笑>，那些年我们听过的旅行中的名言、哎。最近也看有一个也是很爱旅行的一个朋友，也是女生，她、嗯、也在分享说是一个哪个国家给忘了，一个女孩写的说，如果一个你身边有一个特别爱旅行的女孩，就请你不要娶她。哦，然后我当时就特别纳闷，我就看了一下内容，我发现特别作，就特别做作,作那种。比如说，说她这个女孩，如果她特别喜欢旅行的话，就很难取悦她，因为她见识很广。然后呢，嗯、如果你想跟她特别无聊的恋爱，比如说看电影、吃个饭什么，的，会觉得特别无聊，因为她见过很多很有趣的事情。但我觉得这样其实是不对的。我觉得你,你肯
0: 定能嫁出去。
3: <笑><笑>对,对对，你了解我的担忧，这是我觉得这其中一方面。但是我觉得旅行主要是让你开阔眼界，就是。你有更多的包容性，你就是因为你见得多了，所以你就知道平淡的可贵。我觉得不是像那样特别狭隘
0: 。对，所以你见到过了谢霆锋是怎么在一个海岛上求爱的、嗯，你就觉得其实平平淡淡的求一个爱、求个婚也很可贵嘛。对
3: 对对，就是你会珍惜所有的一切的东西。而且我觉得旅行有一个特别神奇的地方，就是永远能够让你一瞬间忘掉所有其他的烦恼。然后就开始珍惜，就觉得人生特别美好。你之前的苦难，之前受的苦都不算什么，嗯、哦，哇，是不是我心态特别好
0: ？心态特别好，很阳光。嗯、谢谢。给我们哎你，但是你说这个呢，说到苦难啊什么的，让我想起了之前我喜欢的一句话。
4: 嗯
0: 。这句话呢，好像是高晓松。嗯。他妈。嗯、他的母亲。<笑>你怎么知道的？说的，因为他书里写到的。啊、我有见过他妈的。他说。<笑>他说呃，生活啊，除了眼前的苟且，嗯，还有诗和远方
3: 啊。那句话是他妈妈说的吗？
0: 他书里是这么说的
3: 哦，原来是现在已经成
0: 为至理名言了，对,对,对,对我
3: 当时我这个这个我还真有一点感触，嗯，就是我我因为我这工作关系，我就是。节假日的时候是不能回家，也不能放假的。对，所以在前阵子就过年的这段时间，我都没有回家。对，啊，就是，但中间抽了一个空，回了三天，就又回来了。嗯、我当时躺在家里，我就跟我妈说：“我说妈，我要是不工作的话，能养得起我吗？”然后我爸我妈就是异口同声、嗯，头都没有，养不起。跟我说，给口饭吃是没问题的。<笑>哎呦，买衣服跟旅行那就不行了。哎呀，我觉得完全刺痛了我的点，因为对我来说，就像你说的“诗和远方”，我老妈这个
0: 高啊<笑>对，不是不养你，但是你其他你要想过更好的生活，对努力孩子。所以我当时默默
3: 无语，直接回房间收拾行李，
0: <笑>就要走是吧？对。
3: 想到，那你人生不是不是说为了一口饭对、啊、活着的，你还有就像你说的，不光是眼前
0: 的这个苟且，对，还有诗和远方，我们要有更更大的追求。
3: 对，就像我还有衣服和远方。
0: 对<笑>。你这个呃也算，但但都是远也算追求吧、嗯
3: 。对，而且我觉得有一个人有一个兴趣爱好是特别好的，虽然我这个爱好可能比较费钱，是旅游。但是我觉得每次出去都会让你的人生更加的丰满。不是有句话嘛，说你不能改变你的人生的长度，但是你可以拓展它的宽度。哦，就现在通过旅游来增长见识对对对对，然后拓展宽度。对，
0: 可能我们每个人都是活八十九十，嗯，但是你八十年每天都在一个地方干同一件事情，对，其实跟过一天是一样的。
3: 对。就是你都能看下看到，从今天就能看到你八十岁之后的生活的。所以
0: 其实又说到名言了
3: ，哎呦在，又看到一
0: 个旅行的书，嗯，名言，嗯，他就说：“我什么都不怕，嗯、但我就怕到我死的那一天、嗯、还没有好好看看这个世界。
3: ”哎呦，所以说完这句话就得马上就得走，又
0: 马上就得走，对，这个是让人觉得千万不能留遗憾。对，现在这个旅行方面的名言真是，哎，对，你要说这个，我又
3: 想起来。就好多那种微博上特别多那种情感的那种感悟的小段子 嘛， 嗯， 说人生就应该有一段说走就走的旅行和一段什么什么什么的爱 情， 哎， 爱(笑)情那个就忘了 哈， 什么什么忘了。但是我觉得旅行这 个， 很多人说就得说走就 走， 我觉得这是真的。有时有时候你真的是思前顾后想太 多， 反而会阻拦你的脚步。你还不如就是。拿出勇气说走,走！对我
0: 以前之前也是遇到过这种，上学的时候，其实那时候还算比较有时间。嗯，我一直都觉得，哎呦，时间还有，现在忙累，以后再走吧，犹犹豫豫的几年也没走。但是之后了，真正开始忙了，你开始珍惜了，你就会发现，嗯、三天五天都可以用来走出去，不用考虑太多，对，你就走就好了。人
3: 家们就是说还有一个，就像那啥，挤一挤总是有的。海绵
0: ，海绵，哎、海,绵<笑>海绵，海绵。说到这个，我又想起一个名言，就是说，忙了累了，你就赶紧出去走走玩玩、嗯。对，哎，这个名言呢，不是高晓松的妈妈，是你的妈妈，是我的妈妈。
3: <笑>我我大概也在这儿，特别的质朴
0: 、朴实、温馨了。对
3: 对对，其实我觉得也是，而且也是非常符合我们现在的生活节奏的。比如说，像我现在的，我现在的生活节奏就是忙。就是有一段时间特别忙，嗯，完了以后你就会想，哎呀，我得闲下来的时候，我得得干点什么才能弥补我之前的忙。所以呢，我就会在忙完这一阵之后呢，会找一个时间去出去走一走，即便就在呃离的离北京不远的一个，比如说天津啊或者河北之类的地方去走一走我觉得。这也
0: 算走一走哈、啊哎，这
3: 只要离开。通郊也可以走一走。对<笑>。实在不行，
0: 晚上去五环外走一走。对
3: ，还有人说，旅行其实就是换一个地方睡觉
0: 。哎呦，还真是！你就是有的时候，这个名言你会发现很简单，<笑>对，但是一下就点中你某一个心里的小地方
3: 。它是一种提炼和总结。对
0: 你心里就会哎，说到我心坎里去了。<笑>所以我们今天的话题是聊一聊我们旅行中的名言。<笑>
3: <笑>那些年我们听过的旅行中的名言，哎
0: ，有的时候还真是就是为了一句名言就走了
3: ，嗯、还真是。我记得以前哈、嗯，我上大学的时候，那会儿其实没有什么钱，你都花的父母的钱，所以你不太敢出去玩对，那有一次我们是全班旅游去了边，去了湖南，就是边城。就是我们在课本里都学过、哦对对对。编程其
0: 实就是现在的凤凰。
3: 对，然后其实就像你说的，就是因为一个名言，或者因为你曾经看过的一个故事，然后你就会向往
0: 。您说编程和沈从文巧、嗯、了。嗯。我昨天就正正好读到沈从文的一句诗，啊、在这里分享给大家，哎、我觉得特别的美好嗯。嗯。这句诗的结尾几句也是特别有名，它叫做。我走过许多地方的桥，嗯，我看过许多次的云，嗯，我喝过很多不同种类的酒，嗯，但我只爱过一个在正当年华的人
3: 。哇，好美啊！
0: 其实当时你的感觉就是哇
3: 。其实你一开头我就猜到你的结尾会说是大概跟感情有关，但是我没想到会。
0: 这是本周我最喜欢的诗
3: ，嗯、真的，真的特别好
0: 。所以要不但要有远方，也要有点诗。对，这样你在远方的时候会觉得更有意思。试试我去湖南凤凰，一大感触就是当地沈从文的书卖的特别的好，哦、尤其是《编程。是，因为你既然去了远方，你知道有这个故事，有、嗯、这个作家了。对，你不如就在当地，此情此景，
4: 对。
0: 看一本他在当地写的书。嗯。一定会比你在书房看更有意思
3: 。对对对，就是身临其境。当然，除了书，他的姜糖卖的也很好
0: 。<笑>你怎么又说吃？<笑>我旅行我就觉得，其实你不去不同的地方，你要带不同的书才有意思。嗯、对，你去文化人呐、啊
3: 啊，有深度呢。
0: 要不怎么说还有诗和远方、啊？是
3: 是，对我来说是衣服和远方，和远方。比如说你和远方，你去，
0: 你去凤凰，你再看一个沈从文的《边城》。对你去个欧洲，嗯，你就来点什么朦胧的诗啊？你要去一个什么海边你看一个什么东西？嗯
3: ，看看什么东西？
0: <笑>看看什么东西呢？<笑>看看
3: 什么东西？所以我的意，我明白你的意思，就是说，当你去到这个地方的时候，你得去找一个有一个维系的一个点，比如说他有文学作品。你可以去体会一下，对我觉得也很好。但是对于我来说，哈，我有时候是出去之前我不太做攻略，就比如说像编程，编程这个是大家都知道的，然后去了以后，哎，了解。但有些是有些东西是你去了之后你发现了，哎，它有这么一个故事。对，但是
0: 偶遇的这种感觉也特别棒。
3: 啊、回来以后，其实加深的印象，你会觉得我走过了这一趟，就是比我在书里看的要更加的深刻
0: 。可能你有机会。在书里看到了这个东西，嗯，你不会记住，嗯，但是你走过了，你摸过了真正的石板或者是建筑，哦、你见过了，你可能记忆的更深
3: 。说的好
0: ，有道理吧？有道理。有没有感觉突然我们的这个整个节目都高大上了？对，特别有文学的范儿了。是，所以我觉得旅行啊，不光是玩，不光是那么肤浅，其实也可以文艺起来，嗯、文化起来，对，对不对
3: ？对，完全可以。本来旅行就是。特别好的一个事儿，
0: <笑>回头咱俩写本书。好，没问题。好，那么也非常感谢今天付杰跟我们一起来分享他的故事
3: 。嗯，也谢谢小强
0: 。嗯，好，我们再会
5: 。如果骄傲没被现实打坏了。会到达，实现了真的渴望，才能够算。受伤，最想要去的地方，怎么能在半路就返航？最初的梦想绝对回到达，实现了真的渴望，才能够算到过了天堂。最初的梦想绝对回到达，实现了真的渴望，才能。
2: 好，以下时间来到今天的微言微语，我们刷新一下今天的网络微博，看一看大家都在说些什么。嗯
1: ，艾特女士小百科说啊，女孩呢，如果有机会，一生一定要多去旅行。嗯，一个人经历一场彻底的旅行，一路上自由自在，可以漫无目的的游荡，可以不顾形象的碎碎念。不求遇见谁，也不求遇上什么美好的风景，但这一路上所接触过的一切呢，足以让你用另一种眼光重新审视自己，让你活得重生，让你知道接下来的路怎么走。
2: 嗯，说得好。艾特河南旅游，他说中国游必去的九大历史文化名楼：黄鹤楼、滕王阁、鹳雀楼、岳阳楼、岳岳江楼、浔阳楼、光月楼、西安鼓楼和甲秀楼。评价是这样的，在中华民族文化的历史长河之中，文化名楼是历史赋予我们的精神财富。悠、嗯、久的文化名楼见证了华夏民族的历史沧桑，醇厚精深的文化底蕴陶,陶冶,冶着历代仁人志士的情怀，而奇巧精美的建筑艺术渗透着民
1: 族建筑的精髓。没错，确实哈，这这九座楼啊，真应该走一趟哈，嗯、做一个九楼之游。是，嗯。呃，我不知道。嗯，我们的摇篮去过几座楼？<笑>看见了，<笑>西安鼓楼去过，然后岳
2: 阳楼、鹳雀楼、黄、嗯、鹤楼都去过。嗯，滕王阁想想看啊，滕王阁应该是也去过一次。一也去过。嗯，其他的楼因为其他的没有，贾秀楼没有去过，光月楼、浔、嗯、阳楼都没有去过，
1: 岳江楼可能也没去过啊、嗯，就不出名的可能去的少一些。嗯，像这些黄鹤楼、滕王阁、鹳雀楼啊，对、嗯、到当地一定要
2: 去的吗。哎，一定要
1: 去。嗯，嗯岳阳楼都都挺好的，贾秀楼。都是在贵州
4: ，嗯，贵阳
1: 市，嗯，艾特葛亚欣，他说啊，他是乌镇，一首安静在你心里的诗，让瞬间变永远，让未来将从嗯、呃、前的雨巷啊、酒方啊以及石板路啊漫步发呆，还有偷懒，哪怕只是路过的匆匆一瞥，也会翻出你记忆深处的。逝水流年
2: ，哎，真的像那种江南小镇哈，嗯、是最适合一个人在那儿发呆、啊。的对,对对，
1: 非常的舒服
2: 。爱情微精彩语录，全国十大情侣的旅行地，他推荐给大家：玉龙雪山追寻一米阳光，峨眉山锁住爱情的铜锁，西湖纠缠千年的爱恋，珠海缘定今生。五是西藏，使爱情盛放在高原天空下；张家界让全身心与自然交融；阳朔只羡鸳鸯不羡仙。凤凰古城身无彩凤双飞翼，九寨沟平淡是真。最后是无知周岛哈、啊，只有你。嗯，其实我觉得适合情侣去的旅行地真的很多<笑>很多
1: 很多、呃，并不是
2: 说这个地方一定是适合情侣来，别人就
1: 来了之后就感受不到那份甜蜜的东西、啊、其实不，嗯、我我不尽然哈。是，确实是这样哈。嗯、只要你感觉到甜蜜，在哪都可以。是的，嗯，@爱的胖墩子哦，诺诺达说，有人说了，旅行就是要选择与你。与步伐一致的人去同行，如果没有，那就一个人吧。我想说呢，人生的旅途亦是如此。如果没有，那么先改变自己，努力成为那个优秀的自己，然后呢，才会遇上那个与你步伐一致的人生伴侣。
4: 花开了，如此坚强。雨伞在门把上，楼下送走了新娘，美丽就像你一样。我曾如此奢望，一路风霜能与你分享，又害怕会这样依赖。着，知道。是你。几遍几遍，能让我入眠。我曾如此奢望，一路风霜能与你分享，又害怕会这样。啊。心事。
1: 继续回到我们的乐游攻略，我们第一站呢，今天要去哪里呢？去绩公尖。哎、嗯，这是啊，歙、呃、县、呃、对吗县？安徽省
2: 黄山市的歙县。对，首先要跟大家说一下，这个歙县呢，它是位于安徽省的最南端，啊、呃。可以说呢是非常非常美的一个地方。对，呃，像东临杭州，南接千岛湖，可以说哈、啊、环境非
1: 常的清新优,优美。您刚说这个鸡公尖，鸡公尖是属于在什么地方呢？嗯、它就是在射县上峰乡花果山的一个腹地。嗯嗯，海拔有七百米，不是很高、哦，盛产。关键它最出名是盛产形状独特的。灯笼的柿子，它那柿子长得像灯笼一样。哦、oh, ，我说那的那柿子不是西红柿的柿哈、啊，就咱们吃的甜柿子。甜柿子、嗯，就每年到着这个季节，秋天了，家家会晒柿子，家家会做柿坨。哇、啊，哎、嗯，房前屋后和坡地上到处都是挂着黄澄澄果实的柿子树，嗯，喜气洋洋啊，一派丰收的景象。我就喜欢，就是每年就是爱把假期呢放在秋季，嗯，或者到哪去都是。丰收的季节，对，哎，也可以吃到当地的土特产。哎<笑>呦、啊，天哪！
2: 很幸福的
1: 事情哈！<笑>啊、对,对,对对对
2: 对，哎，鸡公尖的灯笼市呢，历史很悠久，古老的树已经有四百多岁了，可以说是徽州一绝、嗯。这个花果山呢，是上峰乡境内的这个凤凰山、麻雀岭、黄梅山、鸡公尖等众山的一个总称,总称。对，那么这里呢，地下特产白麻花岗岩，地表是四时花开，季季挂果呀、嗯
1: 。对，那说到这个鸡公尖哈，它这里这里的凤凰山，它是好几个山名。嗯、组成的哎、嗯，组成的一个叫凤凰山，嗯、是实际上你说麻雀岭啊、黄梅山呢、啊、鸡公尖，都属于花果山，啊、都属于哎对凤凰山，都属于花果山哈，哎、啊啊，都属于花果山,、啊啊、花果山嗯,嗯，呃，那么鸡公尖它离这个。呃，黄山的歙县县城啊，只有25公里。嗯嗯、呃，你要是走上去的路途有好几个180度的拐弯呢。天哪！对，最好别开车。嗯嗯、呃、那个有60度仰角的，那么你要是一个开车新手的话呢，最好还是哎走着去，就像爬山一样去锻炼。嗯，要开车的话，不熟悉路真的是不安全。呃，在鸡公尖的山脚下呢，大家可以徒步上去以后啊，有一条直达山顶的一条道路。去鸡公尖主要就是去为了摘柿子嘛，所以还是爬山比较好。哦、要开车上去的话、嗯，就是觉得你是去旅游还是玩啊，嗯、就还没意思了。嗯，哎、呃，尤其这个季节，秋季，满山遍野都是黄澄澄的柿子，白花花的菊花，还有金灿灿的橘子。这个秋景真的是拍下来美极了
2: 。对，如果在鸡公尖，您运气好的话，会看到大片的云海，可以俯瞰整个的射县县城、嗯。同时呢，在这里可以看到梯田式的这个菊花，就像是刚才戴老师说的白花花一片，就像是铺了一层厚厚的白雪,白雪一样。而且呢，在这里别忘了，一定要品尝一下当地的美味的农家饭哈。对，又
1: 便宜又好吃又地道
2: 。想想看，山间的小路，看菊花，看梅花，看云海，有飞来
1: 石古屋。那是多么惬意的一次旅行啊！那么来了以后呢，就不要走了，住上两三天再回去啊！没错。呃，这是我们带大家去游歙县的第一站，记忆空间，记一下。那么第二站就是去游徽州的古城了。徽州古城啊，是坐落在歙县县城徽城镇,镇中心。嗯，呃，歙县呢，古代是一个徽州府治，那么呃，是徽州文化以及国粹京剧的一个发源地，是也是文房四宝之徽墨呀，还有歙砚的一个主要产地了。没错。那么复原的这个徽州古城，就是现在已经复原到以前一。样。样了，嗯，依照原址的格局呢，占地有三十六亩的惠州府衙，还有穿越南桥楼、仪门、正堂院落、后堂院落和谢舍院落五大院落的一个组群。对，哎，可以。这是一个、哎、细细的去参观一下，没
2: 错，这是一个徽派建筑的一个代表作品啊。哎，对
1: 对对。那么来
2: 到了徽州古城呢，首先您会看到的是绵延高耸的古城墙。嗯，由于徽州六百年来基本是太平无事，所以呢，如果在这里的话，您会感受到的是安宁和祥和,祥和的一个气氛。对、嗯，很多的徽州人都喜欢把这里呢当做自己这个聚集和漫步的地方。嗯，
1: 所以它保护的非常好。是的，你要是踱步于这个徽州古城的码头墙下，听一番光年变幻里的老故事啊。或许更能体味这里浓浓的那种徽风皖韵的感觉、嗯，哎，感知这这座老城的别样风情。是，再就是现在啊，修复完整后的这个府衙建筑群，以及与古城内东桥楼、中和街、呃斗山街，还有打鼓井街等等历史街区啊，形成一体，那么徽州古城就得以再现明代的那个旧貌了。顺着这个斜斜的这个阳光，然后视线会穿过古城的深处。仿佛又可以望见徽州遥远的过去了哇！古徽州啊，素有“牌坊之乡”的一个美誉。嗯，那么在当地众
2: 多的牌坊当中呢，耸立在古城阳和门内的许国石坊，被称为是徽州牌坊的头牌头筹啊、嗯对对对。这是国内非常罕见的明代大型石牌坊，和全国现存的唯一的一座。八角的一个牌楼，嗯，已经历经有四百多年的
1: 风雨了，对呀、啊，可以说是徽州古城的象征之一啊。对，嗯、呃，它这个地方确实是古迹非常的多，保护的也非常好。嗯、呃，说到这个哈，就说到这个。八角牌楼哈，它是在无言的向世人诠释着徽州文化精神之内涵的。没错，你要是细细品鉴这座雕饰华丽的牌坊啊，只见它的石柱上啊，还有梁枋上啊、栏板上啊、斗拱上啊，还有雀替上的，都是重达四五吨的大块的石料。天哪！而且全部是一个质地坚硬的青色的茶园石。嗯、呃，如果喜欢石头的话，您可以哎、呃、继续。呃，去参观，仔细把它拍下来。对
2: ，再有啊，我觉得还有一点、嗯，除了这个食材，你想想看，能买得起这么好的食材来盖这个牌坊的人，他肯定是地位很高的嘛。没
1: 错，要么有
2: 钱，要么有权，嗯、<笑>对吧
1: ？关键还有啊，他那方上所有的题字都是出自这个许国门生书法家。董其昌之手，哇，好厉害，好厉害吧？啊，知
2: 府断案的正堂，嗯、这是徽州府衙的一个主体，是按照清代形制所恢复的。嗯，同时还恢复了府衙的仪门、西明亭和戒石碑等等
1: 的。嗯。还有修复后的徽州府衙啊，是以府衙建筑群一中轴线而成的，和故宫是一样的、哦。那它那个核心轴线呢，是把各个半开放型的小广场给串联起来了。哦，是这样。那么，哎，对对对，你要去旅游的话，你就觉得，哎，怎么都连起来了呢？嗯，挺有挺好玩的。的对对对、嗯，在这个建筑空间里啊，什么赵壁呀、啊、呃承一方啊、还有经善亭啊、申明亭啊、南桥楼啊、中心广场啊，一直到移门呐、啊、到介石碑亭，还有。正堂、后堂、宅门、柴前堂、呃宅后堂、清心阁等等依次而落，府衙空间是外观古朴大气而错落又有致。府衙二堂呢，沟壑纵横斑驳的青石板的地面诉说着历史。桌上的四种判令签，记住啊，分别决定的。平民的生死刑罚
2: 呀，就是如果拿到一号的话，说不定就被杀了；<笑>二号呢，可能打屁股了，<笑><笑>都不一样哈。对对对，好吧，我们来听一首歌曲，来自果味 VC 的一首歌，《我带你去看
4: 海的路上》。baby 和该怎么叫你尴尬的空气在帮我们。<音乐>至少安静是最好的表情。h 你 w y o、oh, baby？ 该怎么加你？昨天的风景曾让你模糊过眼睛。你说这世界已让你恐惧，我带着。最后的城。和你 ，Oh baby， 该怎么叫你？所谓的失去，我们都曾经失去。遗忘中途径，江到的海景。也许有一天，翻开这记忆，落下的灰尘，也许会迷。眼睛始终想不清那次的旅行是怎么教你。我带着你去看海，离开身后的城。I see it.
2: 带您去到看海的路上去品尝美食了。三亚就是一个靠海的城市哈，没错。三亚的美食当然很多，嗯。今天在最后这个环节当中，我们就跟大家说一说三亚的
1: 美食吧。好，最好吃的是港门粉哦。呃，三亚的这个粉呢，它和其他地方相比都是那种细而软的，嗯、轻轻一嚼就可以咽进肚子里。就是这
2: 个老人也能吃，啊、对对对孩子也能吃，不费牙的、啊。对对对
4: 。<笑>
1: <笑>但是港门粉的这个汤的味道非常好喝，喝、嗯。好喝，它不是像糖一样的那么甜，嗯、而是像加了海虾皮儿一样，就、嗯、是这样的清、哦、才能衬出。粉和海鲜辅料的香、啊，其
2: 实我觉得去三亚一定要吃的哈，嗯、像比如说那个文昌鸡，哎呀，可以有对呀、啊，好像海南的这个最有名的菜之一嘛，文昌鸡对对对对对对对，因为它是产在文昌，是，所以呢，它就是色泽很油亮，味道很醇香，骨、嗯、软肉嫩啊，嗯、吃起来滑而不腻，香而不俗，食而不厌，香美可口。<笑><而且><笑>我要是，你知道戴老师，我要是不一口气把它说完、啊，我觉得我口血就要出来了，流、啊、出来
1: 了，赶快。挡<笑>住他，因为呢，每个人我凡是吃过鸡的哈，都都知道，到海南一定要去尝它的文昌鸡。对，不过咱们中国人喜欢，外国人人士也喜欢，哦、是
2: 没错。所以呢
1: ，这个文昌鸡也在三亚各个酒店都有享受。嗯、是，呃，还有一个一道菜就是加鸡鸭、嗯、啊，这里给大家说一下，加鸡鸭它又叫翻鸭，嗯，呃，红罐黄浦，它那个鸡呃那个鸭子。罐那个呃鸭罐的是红色的，哦、那个是那个呃脚啊脚是黄色的，黄色的、啊，羽毛又是黑白相间的。嗯，因为琼海市嘉积地区，它饲养的方法非常的独特。嗯、像出笼的这个番鸭，它这个脯非常大，皮儿又薄、嗯，骨头又软，肉又很嫩，入口肥而不腻，嗯，是人所以。赐给他一个“家鸡鸭”的美称，对，与区别其他地区饲养的这个番鸭不一样嘛，所以家鸡鸭有三种吃法哈，跟大家说一下怎么吃，可以做成白切鸭。白鸭烧鸭味道俱佳，三亚各酒店以及街边的小餐馆都可以吃到。嗯、
2: 对，其实去三亚除了吃这些，我觉得少不了就是海鲜和水果了哈。对对对,对，还是要提醒大家，就是在吃海鲜的时候，适当的喝一点白酒和米醋，嗯、而且吃海鲜最好不要那个喝啤酒，因为有嘌呤，对，会引起这个尿酸过多，引起痛风嘛。对。然后就是吃海鲜之后不要吃冷饮呐、啊，西瓜也不要马上去游泳，虽然说那个海水很美哈。嗯。呃、海鲜这个东西呢，富含高蛋白，您对蛋白质有过敏的话，也不
1: 要贪吃哈、啊。是，还有就是吃热的水果也有注意的事项、哦。有的人不注意，觉得哎，呀，到时候呃，到了南方吃啊，<笑>水果又多，哎，多吃其实。不行，嗯，热带水果不能贪吃，像芒果呀、菠萝吃多了容易上火。那么空腹不能吃菠萝，不能吃杨桃，特别是有糖尿病的人更不能吃杨桃，对，会有生命危险。是是,是是。再就是椰子哈，告诉你，椰子的品种很多啊，青椰、黄椰、红椰，你知道哪一种最好吗？红椰最好，其次是黄椰。记住了吗
2: ？而且椰子这个东西，我当时去海南的时候，当时导游就告诉我，嗯、摘树上先吃的椰子哈，就是你摘下来吃的那个。中午的时候摘是最好 的， 对，
1: 最甜。对
2: 了， 好 了， 咱们节目最后 呢， 我们来听一首好听的歌 曲， 在呃这首《平凡之路》的歌声当 中， 在美味的海南三亚的小吃和水果当 中， 结束今天的乐游神州之旅
1: 吧。好， 咱们下期节目再 会， 拜
4: 拜。是另一天，我曾经毁了我的一切，只想永远的离开。我曾经堕入黑暗，想挣扎无法自拔。我曾经想你，想他，想那野草野花，绝望着也渴望着，也哭也笑。